0: Trump tomou posse em janeiro de 2017. Lá se vão dois anos e meio de um governo turbulento. Nunca antes na história dos Estados Unidos, pelo menos na história recente dos Estados Unidos, um presidente criou tanto confronto com instituições que são pilares da democracia americana. Falta ainda um ano e meio para o final do seu mandato, mas já se discute a sua reeleição, o processo eleitoral que poderá reconduzi-lo ou não à Casa Branca. Vamos falar de democracia, um podcast da Fundação FHC para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação. Começa agora mais um episódio da série Vamos Falar de Democracia. Eu tenho hoje aqui comigo um velho amigo e um profundo conhecedor da vida política e cultural americana, Paulo Sotera jornalista de profissão, foi correspondente de vários periódicos brasileiros na capital americana e hoje dirige o Brazil Institute o Woodrow Wilson Center, que é um think tank muito importante, é, criado em meados dos anos 60, uma instituição é, bipartidária com sede nos Estados Unidos. Paulo, é um prazer recebê-lo aqui para essa conversa. A primeira etapa da nossa conversa é o, um balanço, do que foram esses dois anos e meio da presidência Donald Trump. Ao início, a pergunta era, as instituições e a cultura política americana, democráticas, são fortes o suficiente para resistir a um presidente extremamente personalista e com ímpetos, muitas vezes, autoritários, ou elas não conseguirão resistir a esses ímpetos autoritários uh, do presidente Donald Trump? Dois anos e meio de experiência Trump na Casa Branca. Qual é o seu balanço desse período?
1: Olha, as instituições têm se mostrado bastante resilientes. Elas seguem lá, elas têm, enfim, o reconhecimento da sociedade, da nação. Uh, e uh, esse embate constante uh, entre o Trump e qualquer pessoa ou instituição que ele reconheça ou identifique como minimamente adversária a ele ou que cause problemas a ele, é, tem resultado em confrontos muito pesados, muito fortes. É, como ele não tem, não aparente ter limites, é, isso tem envenenado muito o ambiente político americano, que já vinha polarizado de antes né, dele, mas que ele, com uma habilidade única de homem de mídia, que passou mais de dez anos é, lhe, ancorando um programa de televisão no qual, que foi o seu treinamento para o que ele faz hoje, é, tem, enfim, causado grande perplexidade. É, como eu dizia, as instituições resistem é, e o estilo Trump é, não é bem aceito. Pesquisa deixa, deixa, deixa eu
0: fazer um, um, um freio aqui, depois a gente retoma essa mesma atuada. Se você tivesse que fazer uma espécie de resumo rápido uh, de fatos, episódios uh, que demonstram claramente esse estilo de governo de Donald Trump, que, que fatos, que momentos uh, você realçaria?
1: Sim, a, a, as nomeações e desnomeações uh, de ministros de Estado, nomeações de um, não muito tempo atrás, de um secretário é, do trabalho é, que é, terminou é, tendo que sair, sendo forçado a sair, quando se revelou é, que ele havia facilitado é, a vida de um cidadão, de um, de um sistema financeiro, Epstein, é, que era claramente um... Uh, violador de jovens e adolescentes, um estuprador. Uh, e, enfim, é um homem que ganhou muito trânsito, uma grande reputação como um gênio das finanças, etc. Uh, terminou tragicamente suicidando-se numa, numa prisão uh, em Nova York uh, antes de ser uh, julgado pelos uh, uh, muitos crimes de que foi acusado. É, nós temos, então, esse secretário de Trabalho, a forma como ele tratou desde o início, ele escolheu como secretário de Estado o é, Tillerson, Rex Tillerson, ex-chairman da ExxonMobil, é, que, é, enfim, durou muito pouco, porque simplesmente não conseguiu é, responder as demandas uh, do Trump nem ao estilo é um homem que chefiou uma das maiores corporações empresariais do mundo o uh, Tillerson o Tillerson Rex Tillerson e uh, terminou uh, enfim humilhado uh, foi mandado embora por um Twitter uh, e vários outros em que isso aconteceu as pessoas nos Estados Unidos sobretudo a alta burocracia muito institucionais sempre muito cumpridores das regras, etc. e de certos rituais, de repente eh, se viram um pouco perdidas e isso causa uma enorme instabilidade de um país para uma instabilidade para um país que gosta de projetar uma imagem de estabilidade. Né?
0: Ataques pessoais também a seus adversários a começar pela sua oponente na campanha eh, de 2016, eh, Hillary Clinton. Também não há precedente na história americana. É, a forma pela qual Trump se dirige aos seus aos seus adversários políticos.
1: Eu acho que no, no passado mais remoto, há sim, quer dizer, os políticos se atacavam de uma forma mais direta, mas é, a, a repercussão era menor porque não havia os meios de comunicação. Uhum. Né? É, ele é uma pessoa que domina muito bem a televisão e que usa esse domínio para... É, avançar na sua agenda que é uma agenda difícil de identificar é, com com um certo grau de elaboração porque é uma agenda pessoal dele é, ele de vez em quando ele diz essas coisas eu I by myself ele sozinho conseguirá fazer as coisas ele não, ele não tem muito é, 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 ele não faz referência ou tem qualquer reverência às instituições é, ele, sempre que acontece algo que dá certo, tem que ser comemorado como um feito é, dele.
0: Vitória pessoal dele.
1: Exatamente. Ele é, um ele é um ele é enfim, uma pessoa é, é, autocentrada é, num grau que é difícil ver nesse nível de liderança em outros lugares. Nós sabemos que todos os grandes líderes, todos os políticos, são pessoas é, muito voltadas para si mesmos. Né? Mas... A, a, a o ego é, domina, mas no caso dele é uma coisa assim é, doentia, né? e isso tem causado um, um enorme impacto em termos do, da qualidade do diálogo, da, da, da qualidade do que nos Estados Unidos chama-se a, a conversação nacional, the national conversation, porque é algo muito desagradável, extremamente desagradável é, que intimida as pessoas. É, os políticos republicanos não, é, é, nem sempre concordam com eles, mas não têm muito ânimo em é, externar esse tipo de opinião, porque sabem que pode ser alvos de um Twitter é, que pode ou não ter base na realidade. Então, é um sistema um pouco. O sistema hoje está um pouco travado, o sistema tradicional dos Estados Unidos, pela facilidade uh, uh, com que o Trump usa esse seu talento pessoal para o insulto uhum. tá? e uh, meio que desestabiliza o jogo. E, e ele acha, bom, o caos é um método de o governo hoje nos Estados e, Unidos.
0: E o insulto tem alvos. Né? É, um dos alvos, ou alguns dos alvos, são é, imigrantes e negros, que são dois pontos muito sensíveis da sociedade americana. E, e ele insiste, bate nessa... Queria que você caracterizasse um pouco, desse exemplos de como é que ele tem se valido dessa retórica, que no limite é, é, é racista, é, e com que propósitos? E aí, o propósito
1: é, é, permanente do, do Donald Trump é manter a sua base de apoio é, enfim, alinhada. Ah, ele faz coisas para alimentar o apoio da base. Ah, ele, aparentemente, não se preocupa muito em ser respeitado ou atrair votos de outros, de outros setores da, economia, da, da, da vida política americana. Então ele faz, enfim, é, 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 sabe, insultos, piadas com políticos. É, a Elizabeth Warren que é uma senadora de Massachusetts.
0: Candidata, candidata, pelo candidata. Partido Democrata.
1: Lá atrás, em algum momento, ela fez, ela deu um passo em falso. É, e citou, disse que ela tinha é, na família dela lá atrás algum ancestral indígena. Uhum. Ah, imediatamente foi apelidada de Pocahontas.
0: Uhum.
1: É, e ele sabe, ele faz isso com, é, de uma forma muito incisiva e repetidamente. É, o, o, até agora é curioso, porque é, o, o único que ficou um pouco imune a isso, desses que estão no jogo, é o Joe Biden, o ex-vice-presidente, é, que não ganhou nenhum apelido, mas ele usa essa tática do apelido para, no fundo, humilhar as pessoas é, e é, alimentar esse tipo de debate em que, é, na verdade, nada se debate. Você fica na superfície, no insulto, é, e isso... Eu acho que hoje já observações desse tipo na imprensa americana está já tendo um efeito uh, negativo para ele. As pessoas uh, não, não, não gostam. Sabe? Agora,
0: a base dele é sólida. Que, que base é essa? O que, que a caracteriza do ponto de vista, digamos, do grau de educação, do ponto de vista uh, racial, do ponto de vista de classe? Olha, ela é maciçamente
1: da maioria ou hoje já a minoria branca quer dizer, dos brancos americanos e dos brancos, especialmente os que é, tenha alguns têm até sucesso econômico na vida mas uh, tem uh, pouco estudo é uma gente que tem é, enfim é, pouca educação uh, e que compra essas teses de que há uma conspiração contra os Estados Unidos uhum. daí por exemplo a política hoje de confrontação com a China, que a China está querendo comprar os Estados Unidos, está, querendo, é, está impedindo o crescimento econômico dos Estados Unidos. E, enfim, ele é muito hábil é, nessa estratégia de é, identificar inimigos e ir atrás dos inimigos, é, enfim, e várias vezes ao dia que ele acorda usando esse novo instrumento que é o Twitter e já é, enfim, é, manda dois ou três ou quatro twitters que pautam a imprensa pelo resto do dia, é, quando não, pelo resto da semana.
0: Você transmite uma, uma sensação, pinta um, um quadro um presidente que não é propriamente presidente de um país, é chefe de uma certa facção política que se dirige é, fundamentalmente à sua base, que é uma base de... É, pessoas é, brancas, de nível educacional é, médio ou baixo, uhum. é, fortemente concentrada em alguns estados da federação fora das, das costas, uma predominância de, de protestantes, é, evangélicos, uhum. é, digamos que vão com frequência à igreja. Como é que você vê isso digamos, num panorama que é um panorama de transição da sociedade americana em que você mesmo apontou é, a, a, os brancos estão os brancos de origem é, caucasiana, como eles dizem, é, europeia, uhum. estão se tornando minoria na sociedade é, americana. O Trump é uma espécie de reação ao que é percebido como uma uma grande ameaça que é esta América que se está transformando e que não tem mais a cara é, do homem branco é, é, que predominou na América até agora.
1: Claramente, as atitudes deles, os slogans que vem... Respondem a isso, em parte. E, de fato, isso é inexorável. O país, se já não é, logo será um país onde a maioria, ou seja, mais de 50%, sejam brancos. não, não Já não é ou não será, muito brevemente. Isso cria ansiedade em setores da sociedade. Daí, por exemplo, você vê os ataques aos imigrantes que ele faz constantemente, é, dirigido sobretudo aos imigrantes de origem é, latina, os mexicanos, os centro-americanos, é, e o faz, enfim, é, às vezes, de, 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 com, com, com uma linguagem absolutamente ofensiva, né? é, que os, os, os mexicanos são... Uh, enfim, pessoas uh, inaceitáveis no seu comportamento e enfim uh, são são uh, uh, ele ofende as pessoas com grande facilidade.
0: A ofensa é um método de ação política? É, é um
1: método de ação política é uma maneira de, ajudar, de criar também o caos porque no, no universo Trump o caos é uma uh, tática importante, você destabiliza uh, os seus adversários e você, uh, enfim, mantém o controle da agenda política e não por falta de meios de comunicação uh, que combatam o Trump. Né? você tem os grandes jornais, são todos hoje claramente de oposição ao presidente. É, você Com tem...
0: exceção da Fox News? Assim, é, a do Fox mesmo.
1: News é a, é a, a, a porta-voz, digamos assim, da direita ou da extrema-direita, mas as demais, a CNN, a MSNBC é, e, e vários outros órgãos regionais, etc., são claramente enfim críticos à gestão dele, ao estilo, sobretudo, é, porque simplesmente é, não corresponde, eu acho, que até à autoimagem dos Estados Unidos como um país democrático, tolerante, etc. E você tem toda a razão quando você fala que a ascensão, a percepção de que os Estados Unidos estão deixando de ser uh, 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 o, o país de, dominado por brancos, uma sociedade branca, uh, estão deixando de ser, e isso talvez de, inexoravelmente também, de ser a grande potência econômica do mundo, dada a a aparição da China como uma força muito importante, ele tem tocado, usado esses temores do, do eleitorado, dos americanos, para repetir essas mensagens com o propósito de se manter no poder. E por conta de um projeto que talvez já tenha se esgotado, que o projeto é ele. O projeto é, é enfim, é, 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 usar o poder. É, é, raramente o, o, o Trump faz o discurso tradicional de que estou aqui para que todos se beneficiam, a sociedade americana se beneficie. Ele é muito claro, muito direto, ele não pode ser acusado de ser cínico nesse sentido. Uhum. Ele é muito claro, muito direto no que acha, e é sempre o que ele faz é sempre superlativo é a, a melhor economia e desde ele sempre. E
0: entronizou a sua família também no centro do poder, S... né que, que é outra... Uh... Claro, há precedentes. O Robert Kennedy foi ministro uhum. da Justiça no governo uh, do irmão. É, uh, mas, aqui, puxando pela memória, eu nunca vi, digamos, filha e genro com posições tão proeminentes no núcleo do poder. Sim. A, a,
1: a Ivanka Trump e o Jared, marido dela, tem posições e encargos, são conselheiros do presidente com o escritório dentro da Casa Branca. Uh, há um Ele trabalha com um inner circle, com um círculo uh, bastante restrito de assessores uh, e uh, ele não uh, se dá bem com más notícias, ele não gosta de receber más notícias. Uh, ele é extremamente é, agressivo uh, e isso intimida as pessoas, quer dizer as pessoas preferem talvez não ter o diálogo é, a passar por humilhações a passar por isso acontece
0: nos... Nos... perdão 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 não, não não
1: isso acontece não apenas na relação dele internamente é, com o país acontece também nas relações externas dos Estados Unidos
0: esse, esse caráter enfim intimidador, personalista, imprevisível... Que efeitos isso tem tido, digamos, na qualidade da administração do governo? Olha, Sérgio, são efeitos
1: nocivos. Quer dizer, as pessoas, por um lado, elas reconhecem que, sim, a economia americana está passando por uma fase boa, a economia crescendo... Uh, embora num ritmo que está se desacelerando, uh, em função de algo que, isso sim, esse foi, foi o grande feito da administração Trump, que é ter feito uma redução de impostos muito forte, logo no começo, que ele havia prometido na campanha, uh, que beneficiou, sobretudo, os que menos precisariam de uma redução de impostos. Os mais ricos. Os mais ricos. E uh, deu, claro, deu resultado. É uma economia muito forte, muito grande, é, mas, é, enfim, ele satisfez esse, esse setor, e não é só o setor, quer dizer, não é só os o super-ricos, não, são pessoas de classe média, classe média alta, que também se beneficiaram dos efeitos disso. É, isto posto, ele é, parte para outras agendas, como, por exemplo, qual é o problema de perda de competitividade de, de, de econômica dos Estados Unidos. É, muitos economistas lá identificam como uma problema de perda de competitividade, sobretudo diante da China. Como é que você resolve isso? Ele iniciou uma guerra comercial com a China, não que é, é, os Estados Unidos sejam um único país do mundo que criticam os chineses por manipulação de moedas, etc., etc., mas ah, ele tem... É, é, teve esse, enfim, esse ímpeto, uma, uma ideia fixa de, não, os chineses nós temos que é, dobrá-los, e nós vamos fazer uma guerra comercial e nós vamos ganhar a guerra comercial. É, coisas que líderes mais tradicionais jamais diriam, né? você ganha uma guerra comercial, o Trump diz abertamente, eu acho que isso em parte atende a uma a uma parte da sociedade que é saudosa dos do tempo, tempos em que os Estados Unidos eram uma potência dominante sem nenhuma dúvida. Os Estados Unidos são a potência dominante economicamente, o maior PIB, etc. E em várias áreas continuam a ser, mas isso hoje já é contestado. Há, há, e os Estados Unidos têm perdido qualidade em várias áreas. Né? E, inclusive em educação. Embora tenha uma uma, uma estrutura de educação muito bem organizada e, e sobretudo nas universidades é, o, o ensino o ensino básico nos Estados Unidos tem perdido qualidade é, isso aparece no diálogo se você quer ler se você quer se informar sobre sobre essas coisas é, lá estão mas as políticas do Trump não estão dirigidas a resolver esse
0: tipo de... E a conver... o que você chamou de, de conversação nacional, ou seja, o debate público nacional, ele é contaminado por essa iniciativa incessante do presidente de buscar inimigos e criar confronto. Me lembro agora, é, recentemente, é, criticando o, o Banco Central americano por não ter feito um corte de juros maior do que ele, Trump, julgaria necessário, ele disse, eu não sei qual dos dois é o nosso maior inimigo, Xi Jinping, o todo poderoso chefe chinês, ou o presidente do Banco Central americano. Paulo. Você uhum. sente que isso tem, digamos, você mencionou que haveria sinais de exaustão uhum. na sociedade americana é, com esse estilo de governo, que sinais são esses?
1: não as pessoas você tem entre os republicanos entre líderes republicanos entre empresários é, artigos em jornais artigos de opinião sendo basta não é assim que nós devemos seguir é, não é na base do insulto é, de é, ou, ou e, os extremos atenção aos, e, a essas coisas é, você insulta o que você identifica como inimigo é, e, mas você também age como um jeito muito cordato quando se trata, por exemplo, de é, lidar com a Coreia do Norte Ou com o Putin Porque, outra vez, não é o interesse americano, aparentemente, que está em jogo na cabeça dele O que está em jogo é ele como ele quer fazer as coisas. Ele tem uma absoluta autoconfiança, ele, ele acha que ele pode fazer o que lhe der na telha e que não haverá reação, e já disse, inclusive, em campanha eleitoral: eu posso matar uma pessoa na Quinta Avenida e não haverá consequências. Então, ele tem, enfim, este tipo de autoconfiança absolutamente fora de propósito uh, e que não é uma qualidade, enfim, conhecida. É, em líderes é em democracia a líderes desse tipo e outras circunstâncias mas não em democracia e aí que está eu digo por que que o país está exausto isso é uma observação é, de, de, de colunistas nos Estados Unidos que diz não eu estou exausto porque é, você ele pauta o país um tempo tempo todo tá? ele acorda no Twitter e já começa a pautar o país e a imprensa e outros têm que responder a isso é, e as televisões que fazem essas coberturas, sobretudo as de cabo permanentes, é, 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 têm que reagir a cada uma dessas coisas. E, enfim, muitas vezes é um absurdo atrás do outro.
0: Na, na sua avaliação, até de jornalista, Paulo, se você acha que a imprensa é, faz um bom trabalho ou, ou ela acaba, digamos, mordendo a isca do Trump ao uh, permanentemente eh, responder é, é, qualquer coisa que ele diga, ainda que seja o mais rematado absurdo.
1: Olha, eu acho que tem evoluído isso aí um pouco. Eu acho que os jornais, os jornais são mais calmos porque trabalham num outro ciclo da notícia. A televisão é que é a questão. Na televisão você precisa reagir instantaneamente. Há canais e há jornalistas que procuram, enfim, ser mais ponderados. É, e é, é, evitam usar uma linguagem muito áspera, tá? é, comportam-se como jornalistas, mas é, têm uma audiência talvez limitada, porque? Quem faz
0: sucesso, quem
1: faz é, sucesso é quem é, polemiza. Quem, né? quem polemiza, quem polariza é, e quem faz um Twitter que é, repetido, é retweeted é, por várias pessoas, etc. E cria um ambiente muito nocivo para um é, muito pouco, muito envenenado, para um debate é, racional de ideias, é, com propostas concretas sobre aquilo que você pode fazer. De repente, por exemplo, isso aconteceu agora, tirado do nada, ele disse que gostaria de... Ele, um grande proprietário imobiliário, de campos de golfe de outras coisas, e de, e de hotéis, de turismo, e hotéis e cassinos, etc., disse que uh, ele gostaria de comprar a Groenlândia, que é um estado independente, uma província independente da Dinamarca. Uh, e isto virou um tópico de conversação a sério. Uh, enfim, pelo absurdo, mas teve que ser tratado Uh, e ele tem um talento especial para pautar desta forma. Fale um grande absurdo, e veio, enfim, até a, 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 o governo da Dinamarca. É, primeiro ficou perplexo, depois reagiu até de uma forma uh, inteligente, a meu ver: que disse, olha, a Groenlândia não está à venda, mas nós, Dinamarca, é, gostaríamos de é, considerar a possibilidade de comprar os Estados Unidos uh, com uma condição. Que viesse sem o atual governo. <risos> Para, enfim, impor um certo. mostrar que ali há autorrespeito, né? há amor próprio, e responder a isso. Ele tem é, 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 sacrificado, prejudicado relações é, com vários países, ele não é propriamente um presidente é, popular internacionalmente. Ele, na verdade, não é um presidente popular nem nacionalmente hoje. As pesquisas mostram isso. Só há um tema no qual ele continua a ter mais aprovações do que desaprovações, que é a economia. É, mas mesmo aí, você vê que há é, uma vulnerabilidade, não termos da percepção da opinião pública. Recentemente saiu uma pesquisa é, da Fox News, que é uma emissora de direita, declarada apoiadora do Trump desde o início, projetando um resultado eleitoral catastrófico para ele. A pesquisa dizia que qualquer dos quatro primeiros colocados entre os 20 pretendentes democratas, qualquer dos quatro ganharia do Trump. E, a partir daí, você vê uma série de tweets e declarações dele é, 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 indo à raiz do problema é, 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 detectado pelas pesquisas, que era sinais de fraqueza da economia, sinais de fragilidade na economia. Então, ele volta a atacar o Federal Reserve, dizendo que o, o, Banco, Central Reserve, o Banco Central que precisa reduzir a taxa de juros, que está demorando para fazer isso. Ah, depois, ele vem com imediatamente com uma outra proposta que é de fazer uma nova redução de impostos é, todas essas coisas obviamente com consequências graves para a economia americana no futuro né? é, um déficit que já explodiu continua a crescer é, mas enfim a situação como a situação do dia a dia é razoável o é de pleno emprego ou quase é, as pessoas também enfim, levam suas vidas, não estão mobilizadas o tempo inteiro para criticar essas coisas. E as pessoas e esse, e, e essa constatação é mais recente, é de que ele ele é, está levando as pessoas à exaustão. Entende? O governo é, exaure as pessoas, né? que ele está presente o tempo inteiro na vida das pessoas e de uma forma que os americanos não estão acostumados. É, enfim, e isso possivelmente terá efeitos é, eleitorais importantes. Teve já, é, no, no ano passado, a, os democratas reconquistaram a maioria da Câmara muito bem, graças ao voto feminino e à mobilização das mulheres. É, e há pesquisas mostrando que isto criou, é, que há um novo, uma nova conjuntura política eleitoral nos Estados Unidos, é, na qual ele... É, e essa conjuntura reserva péssimas notícias para o Trump queria, em 2020.
0: Queria explorar um pouco esse veio que você é, abriu, Paulo. Lembrando antes de, de passar à frente que este este padrão é, de governar por espasmos, por ofensas, ofensas a adversários internas internos Uh, agressões a adversários uh, externos, um certo menosprezo pelas instituições, não é uma exclusividade americana. Tá? Isto também ocorre uh, abaixo, abaixo do Equador. Uh, dito isto, a pergunta é como é que a sociedade reage a este padrão uh, de governança? Que, digamos se coaduna pouco com princípios de funcionamento de uma cultura e de instituições democráticas. Você mencionou que nos Estados Unidos, é, é, por oposição a, a, ao Trump, digamos, houve uma espécie de despertar da mobilização de alguns grupos é, sociais, sobretudo jovens e mulheres, que têm energizado o, o, o campo democrático, é, do Partido Democrata. É, isto, sem dúvida nenhuma, é uma boa notícia para o Partido Democrático, mas também cria um desafio, porque há um, um número grande de candidatos agora na disputa primária e uma, eh, uma luta interna no Partido Democrático entre aqueles que representam esta onda digamos, de renovação na política e aqueles que são eh, candidatos mais eh, convencionais. Queria que você fizesse uma análise, digamos, dessas mudanças na sociedade americana, mulheres, jovens, e como é que isso se reflete no Partido Democrata e na seleção do candidato do Partido Democrata para a eleição do ano que vem.
1: Olha, há um debate muito rico hoje entre os democratas, esse debate é público, já ocorreram vários debates televisionados entre os vários candidatos, são tantos que eles fazem... De, de forma dividida, quer dizer, só dez candidatos uma vez, dez um no um outro debate. É, então, isso, enfim, tem trazido à sociedade um é, mais informação, é, as pessoas estão atentas. É, o, o, o Trump é tão fora da curva é, que as pessoas estão, enfim, testando ideias sobre como é, enfrentá-lo, como confrontá-lo. Tá? É, a realidade hoje... Deste momento, é que, é, enfim, existe uma massa crítica de eleitores ah, 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 dizendo que ele não será reeleito, contra todas as evidências de, de várias pesquisas e tal. Sobre isso, antes de chegar à sua pergunta, é, a, a chance, essa história de que o presidente vai ser reeleito. A história diz exatamente isso, ele será reeleito, porque das 48 das 12 eleições ocorridas nos últimos 48 anos, uh, o incumbente, o presidente em exercício uh, que se candidatou à, à A reeleição, reeleição. Uh, só perdeu três das 12. Tá? Esse foi o presidente Gerald Ford, que não havia sido eleito, mas sim nomeado pelo Congresso para ocupar uma vice-presidência com a renúncia, o impeachment, na verdade, renúncia historicamente do Nixon, ele assume, governa e perde a eleição para o Jimmy Carter. O próprio Jimmy Carter, que não consegue a reeleição, e depois eh, o George Bush, o pai, eh, que eh, perde para o Bill Clinton em 92. Eh, é verdade que as chances de reeleição de um presidente em exercício historicamente eh, são fortes
0: sobretudo quando a economia está isso, em bom ritmo, né?
1: Isso. E o pavor do Trump hoje é que a economia começa a dar sinais de um uma desaceleração e há já economistas em, prevendo em recessão, parte,
0: em parte pela pela enorme incerteza que ele tem criado na confrontação com a China em geral e em particular na guerra na guerra comercial, quer dizer, ele quando ataca o Federal Reserve, basicamente o que ele quer é que o Federal Reserve dê mais espaço para que ele possa prosseguir na forma atrabiliária com que ele faz essa confrontação com a China é, com um novo combustível que é dado pelo Fed, que também é uma coisa bastante sim, nova na, no padrão de governança não, americano. É, é, é. Um presidente da república que manda, ele não tem esse poder, mas que digamos verbaliza um poder que ele não tem de que o Federal Reserve deve seguir a política monetária que ele, presidente, julga que seja conveniente para os interesses eleitorais dele.
1: E houve é, e há um, um ex-presidente um ex do Banco Federal, da Reserva Federal de Nova York, que é um dos 12 bancos regionais que compõem o Fed, é, dando entrevistas ou fazendo um artigo dizendo que o Fed... É, deve considerar, sim, a, o, o ambiente político e tomar as suas decisões de forma a não facilitar a reeleição a, do Donald Trump. O que é também uma coisa inusitada. Claro. É, Porque ele,
0: provavelmente ele vê no Donald Trump uma ameaça ao isso, funcionamento das instituições americanas é, e à própria independência do Banco Central.
1: Isso, mas a, isso era um assunto que antes, enfim, nem o presidente se referia ao assunto taxa de juro não era um assunto do executivo portanto o presidente não falava nada a respeito os seus ministros não diziam nada a respeito como enfim esta atitude desse ex alto enfim financista ex presidente do Fed de Nova York que causou reações muito fortes também dizendo que enfim porque isso você ele está basicamente instando o Fed a não reduzir os juros para criar um ambiente, ajudar a criar um ambiente negativo Sim. para a reeleição uh, do
0: Trump. Isso de um é uma... lado ou de outro, digamos, acaba havendo uma politização da política do Banco Central Americano. E isso tem sido constante é, é, as
1: pessoas é, esperam é, que as, é, elas temem, é, mas não reagem com surpresa diante dessa polarização diante desses embates enormes é, e enfim é, estão creio que todos torcendo para é, que esse processo eleitoral é, sabe é, se passe com uma certa velocidade porque é extremamente exaustivo é extremamente exaustivo é, os, os é muito pouco criativo, é muito pouco educativo é, é, esse debate envenenado de hoje. É muito difícil você, enfim, é, é, por exemplo, usar o discurso público que acontece no Parlamento, na Casa Branca, para, numa sala de aula, ensinar às crianças o que é uma democracia. Porque essas instâncias estão dando sinais é, claros de como não deve ser. É, e isso envenena o ambiente muito é, e, enfim, é, as forças estão... Agora, não há uma desmobilização em relação às ati atitudes do Trump. Ao contrário, é, é perceptível que é, as oposições, e mesmo dentro do Partido Re Republicano, há sinais de reação.
0: Mulheres, quer dizer, há um, há um, um corte racial no apoio ou não apoio ao, ao Trump, há um corte de gênero também. Mesmo na eleição que o levou à Casa Branca, ele foi menos bem votado, claramente menos bem votado entre as mulheres. O Partido Democrata elegeu um número grande de mulheres para a Câmara uh, Federal Americana. Há um número muito maior de deputadas uhum. no Partido Democrata do que de deputadas no Partido Republicano. Certo. E hoje há, entre as potenciais candidatas do Partido Democrata, várias mulheres. Entre certo. elas, a Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts. Qual é o peso do eleitorado feminino? E existe uma chance real de pela primeira vez na história americana uma mulher se eleger é, presidente da república e chegar à casa branca
1: eu creio que sim enfim as pesquisas indicam isso ah, tanto a Elizabeth Warren como a senadora Kamala Harris que é da Califórnia e que é uma um personagem curioso porque ela é multiracial é multirracial quer dizer o pai era jamaicano a mãe era indiana ah, da da Índia é, a, a, ela é e tem um, uma característica muito interessante para um, um, uma pessoa, um candidato, um pré-candidato presidencial do Partido Democrata. Ela é da lei e da ordem. Ela é, ela foi
0: procuradora-geral, é secre é secre secretária de justiça Na da Califórnia,
1: questão. que é o maior sistema de justiça nos Estados Unidos depois do próprio Estados Unidos. Ah, e ela tem uma atitude, atitude firme. É, na questão da polícia, da justiça, etc. É, não é nenhuma... Não, não corresponde muito ao clichê do liberal. Está bem, razoavelmente, bem nas pesquisas. Ela é uma das quatro, que é o Joe Biden, o ex-vice-presidente, e o, o, o Bernie Sanders, senador independente de Vermont. Depois tem a Elizabeth Warren e a Kamala Harris. Elizabeth Warren é, de, é senadora de Massachusetts. É, veja... As forças estão se organizando, há pesquisas que indicam, uma especificamente uma pesquisa de uma universidade situada na cidade de Newport News, Virgínia, que foi uma pesquisadora que fez um estudo e foi a única que projetou com precisão os resultados da última eleição legislativa. E ela, usando o mesmo modelo que ela usou para fazer esta projeção corretamente, afirma que é, independe, independe quem será o candidato democrata, que esse candidato sairá é, para a campanha final, para a semana final da campanha, é, com, é, podendo contar com 278 votos no Colégio Eleitoral de é, 538. Se isto estiver correto, o próximo presidente dos Estados Unidos será um democrata, porque a, a, o corte se dá em 270, 271.
0: Mesmo, mesmo um candidato é, que se declara socialista, como o Bernie, Bernie Sanders, essa é uma coisa curiosa, porque este termo, que sempre foi anátema nos Estados Unidos, ah, foi incorporado ao vocabulário, pelo menos ao vocabulário do, de uma ala do Partido Democrata, e há um candidato, que se declara eh, socialista. O, o, o que isso significa no, no, no seguinte sentido, Paulo? Primeiro, o que, o, que, qual é o socialismo eh, professado pelo, pelo Bernie Sanders? Isto não é uma armadilha que permite ao Trump estigmatizar eh, o conjunto do Partido Democrata como um, um partido eh, de esquerda, coisa que, eh, que ele não é? Terceiro, o que explica que, se dizer socialista, passou, deixou de ser um tabu nos Estados Unidos? Não, o Bernie Sanders é uma figura muito
1: especial também. Tá? Ele sempre foi um senador independente, um deputado independente. Ele nunca foi filiado, não é filiado a nenhum partido. Ele, é, ele joga com o Partido Democrata. Ele faz parte... É, enfim das deliberações, das preparações. Ele ou...
0: pode ser candidato pelo Partido Democrata sem ser filiado?
1: Pode, pode. Não, essas regras que nós temos aqui no Brasil são desconhecidas nos Estados Unidos. Ele uhum. pode ser candidato, se ele for aceito na convenção e conquistar a maioria dos delegados, ele será o candidato. É, 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 e, é, enfim, eu acho que é, é, esta, a, a, a polarização é, tem facilitado um pouco isso, que as pessoas se assumam como é, enfim, mais igualitárias. Mais isso. isso se dá muito quando você fala de quais são as ideias. Né? Se dá muito, por exemplo, na bandeira, nas bandeiras de educação. Tornar os pr primeiros é, dois anos do college... É, enfim, universalizar isso então, E financiar gratuito. isso gratuito
0: Acesso é. amplo à população
1: Isso, fazer um programa federal para isso né? Idem na área da saúde Idem na área da saúde E talvez criar o que eles chamam de single payer Que é um sistema de seguro de saúde federal A que todos tenham acesso né? Obviamente isso tem enormes oposições na sociedade Tem enormes oposições na, na indústria da saúde Nos Estados Unidos Uh, você tem, enfim, este tipo de iniciativa, quando se fala de socialismo nos Estados Unidos, é isso, você é equal opportunity, uh, mas você... Igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades uh, e uh, acessos facilitados uh, a minorias, Uh, que enfim sofreram perseguições no passado, etc., foram discriminadas
0: e serviços de saúde e educação uh, amplos de, de, Isso. De, de acesso universal.
1: É. A, 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 a saúde nos Estados Unidos uh, é é um, é um melhor, como se diz, é o, é o melhor sistema de saúde do mundo quando você considera as tecnologias disponíveis, a qualidade dos médicos, etc., e dos enfermeiros. É, mas é o que eles dizem lá, é o pior health care. É, é a melhor medicina com o, o, o pior... Cuidado
0: à saúde e com, com cuidado as com a saúde. A saúde.
1: É. É, exatamente, porque, enfim, é, a estrutura não está montada para atender é, a maioria das pessoas. É um sistema claramente capitalista. O seguro de saúde existe, sim, um federal que é para os maiores de 65, 65 anos, é, mas é, existe um também chamado... Esse é o Medicare. Existe um Medicaid, que é para as pessoas pobres, mas a maioria tem que é, pagar seguro de saúde. Claro que alguns empregadores é, apoiam isso, é, preveem o, o seguro de saúde, mas é uma coisa caríssima. Um seguro de saúde hoje nos Estados Unidos custa algo como um bom seguro de saúde, como mil, mil a 1.500 dólares por mês. tá E isso, enfim, as pessoas é, se ressentem... Isso
0: atinge disso. fortemente a classe média. A
1: classe fora, porque, muito, porque, muito, muito fortemente. Nos
0: últimos 40 anos, na sociedade americana, a classe média ficou estagnada em termos de renda uhum. e a desigualdade aumentou muito. Isso, isso, isso começa em grande nos... medida... Dá, dá a explicação de por que começa a ter ressonância na sociedade americana uh, um tipo de política, uh, de plataforma, de, de proposta que, digamos, tem eh, eh, raízes na Europa, mas nunca havia encontrado raiz nos Estados Unidos. Uhum. Né?
1: E ela encontra raízes hoje nos Estados Unidos, porque, como você acaba de citar, a desigualdade socioeconômica nos Estados Unidos aumenta, aumenta desde do, da década de 70, é, você tem hoje quadros nos Estados Unidos de desigualdade que são enfim, típicos de países do terceiro mundo. E isso obviamente mobiliza a sociedade é, mas ao mesmo tempo é, mobiliza a sociedade para uma mudança e mobiliza uma, uma parte da sociedade para mudança e mobiliza uma outra parte da sociedade para que fique tudo como está. Porque se você está no, no topo da escala você está muito bem, você tem é, todos os serviços de saúde que você precisa, é, você tem, enfim, acesso aos, ao, 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 aos, aos bens e aos serviços necessários para ter uma boa vida. E, num, num período em que a economia está é, se expandindo, é, isso, enfim, é uma vantagem excepcional para quem está no poder, né? e que tem a capacidade, e isso o Trump tem, de é, propagar essa essa notícia, né? é, ele, ele está, é curioso, ele está muito seguro, aparentemente, da sua reeleição, é, mas talvez nem tanto. Outro dia, falando em New Hampshire, num discurso de campanha, que basicamente já começou, ele é, disse aos eleitores republicanos que estavam ali é que, enfim, ele não foi lá pedir voto, ele foi dizer às pessoas, olha, vocês aí não têm escolha, vocês têm que votar em mim, porque, se eu não for eleito, é, o que um presidente democrata fará, a reação do mercado a isso... Uh, fará a sua poupança depositada num tipo de poupança identificado como o, 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 o 501k. É um tipo de, de, de savings é, que você faz em que é, você põe dinheiro na poupança.
0: 401, né?
1: 400. É, 501k. Four K, K, é e, e, e ele diz, olha, vocês não têm, a opção. vocês têm que votar em mim porque senão o valor disso aí vai evaporar, vai, entendeu? Vai sumir. É, gostem ou não de mim, vocês têm que votar em mim. Isso, enfim, é uma manifestação de um certo desespero é, e foi interpretado como tal. É uma coisa curiosa. É, 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 ele tem dado esses sinais que continua, enfim, confiante na vitória, etc. Mas às vezes, é, enfim, põe em debate ou faz declarações que fazem as pessoas duvidar disso.
0: Um comentário final e depois, de fato, uma pergunta para encerrarmos, Paulo. É interessante a distinta forma de reação fundamentalmente dos dois partidos políticos diante é, deste processo é, de aumento da desigualdade nos Estados Unidos, que tem levado aqui um, uma parte da população é, se encontre em condições de vida que lembram, de alguma maneira, é, o, o chamado terceiro mundo. Uhum. O Partido Republicano, diante deste desta realidade, uma das suas estratégias tem sido dificultar o, o, o exercício do direito a voto uhum. dessas populações marginalizadas, é, de tal maneira, digamos, a prejudicar o, o Partido Democrata. O Partido Democrata tem procurado é, acenar com a possibilidade de políticas públicas que incluam essas, é, essas populações é, na cobertura é, de saúde e, e educação. Uhum. Olhando no longo prazo, digamos, daqui a, a 30 anos, quando a gente olhar para trás, eh, na tua percepção, eh, este governo Trump é uma espécie de fenômeno transitório, e cujas pegadas vão se apagar com o tempo, ou, ou, ou é um fenômeno, é um governo que vai deixar marcas eh, na sociedade americana?
1: Isso é o que nós vamos saber em novembro do ano que vem. Mas se ele for reeleito, eu acho que as consequências serão duradouras. Tá? É, porque, enfim, revelará uma opção da sociedade por um, por um certo tipo de regime político é, que, enfim, é, pessoas com convicções democráticas podem contestar. É, eu acho que não há dano permanente às instituições até o momento, mas eles poderão acontecer. É, e é, Veja, a, 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 as pessoas estão é, ansiosas, a, as pessoas estão é, inseguras em relação ao futuro, é, e isso é resultado, em parte, é, da tática de governo do presidente, que não é de dar tranquilidade, é, de deixar as pessoas confortáveis, dizendo, olha, vivemos num país imensamente rico, é, que se aperfeiçoa, onde a renda é distribuída, etc. Não, exatamente a mensagem, é exatamente o oposto, que ele faz através do uso do discurso, é, através do uso do poder. É, se for esta a opção dos americanos, eu pessoalmente acho que não é, é, mas é, os métodos, como você se refere aí, a supressão de votos de minorias, é, são vários métodos, tá? é, sobretudo, na, por exemplo, é, ao pedir... É, o, 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 o Agora, isso é uma novidade relativamente recente nos Estados Unidos, de você exigir um documento na hora de votar. Eu sou eleitor nos Estados Unidos, eu sou cidadão dos Estados Unidos há mais de 10 anos. Quando eu chego lá, na onde foi a escola, a escola onde meus quatro filhos estudaram, para uh, votar, uh, eu uh, digo o meu nome. E as pessoas olham na lista e veem que está o meu nome, eu assino um papel eles me dão a cédula para eu votar. Eu vou na maquininha, faço a cédula, etc. E, 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 no final, sempre tem um estudante daquela escola que põe um selinho aqui em você, com uma bandeira dizendo, I voted. Uh, uh, hoje, é, que em vários estados começaram a fazer exigências de você tem que mostrar a sua driver's license, sua a carteira sua carteira de motorista. motorista. Mas e os mais pobres, que não têm carro e não têm carteira de motorista? Você mostra o quê? É, você tem mesmo em Maryland, onde eu moro, uh, enfim, agora as novas carteiras de motorista têm uma identificação, uma estrela, que mostra que você já é eleitor. Ah, eles estão usando esse documento. Mas você tem que, mesmo assim, é, fazer, é, 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 enviar mais documentos para fazer uma base de dados. Isso é como usar. Uso a tecnologia para ampliar, de certa forma, a base eleitoral, mas para complicar também a participação. Então, há vários livros hoje nos Estados Unidos que analisam o fenômeno da supressão dos votos. E os votos são mais suprimidos nos lugares onde estão uh, em proporção maior as minorias raciais, os mais pobres, uh, que, enfim, os mais, digamos, vulneráveis na sociedade. É, isso é, poderá se acentuar é, ou não. Se a próxima eleição... É, resultar num, numa, no, 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 no triunfo de um candidato do Partido Democrata, eu tenho a impressão que muito disso será revertido, será racionalizado. É, 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 eu, eu, pessoalmente, acho espantoso que um país com os recursos tecnológicos dos Estados Unidos é, mantenha, tenha um sistema de votação é, tão primitivo quanto existe lá, é, mas é a realidade, a, a, a questão da participação eleitoral é, 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 um, é um tema em debate. É, eu acho que os esforços de supressão de votos do, de, da, da participação dos eleitores estão tendo um efeito é, contrário ao que, sobretudo, os mais conservadores é, prefeririam. E... É, mas enfim o fenômeno segue é, há, é, é, há uma reação a isso eu tenho a impressão que ela será muito importante nas próximas eleições presidenciais é, já isso já foi mostrado nas eleições é, de nas, nas eleições agora de, do ano passado nas legislativas e mas enfim não há como não há forma muito segura de, de, de fazer previsões nesse momento.
0: Os pobres nos Estados Unidos, só para que o quem está nos ouvindo localize, a maior concentração é, de pobres nos Estados Unidos ainda, é, ainda se dá no sul profundo, nos estados do sul, Sim. É, onde predominou por mais tempo a escravidão, depois o sistema Sim. de segregação.
1: Se dá nos estados mais do sul, se dá entre os chamados hispânicos, a minoria que é a maior minoria racial nos Estados Unidos é, se dá, enfim, é, entre alguns grupos de imigrantes. Né? E é, é, ela é, é... A pobreza nos Estados Unidos tem tem cor. Né? Uhum. Ela é negra e ela é, enfim... É, de
0: origem hispânica. É, é, ela é,
1: e é, é. E ela é marrom. <risos> é negra e marrom. Uhum. É... é, é isso agora veja é, isso é, é, tem também mobiliza muito essas comunidades tá e tem produzido já resultados significativos lembrem-se que o presidente dos Estados Unidos que governou antes do Trump um negro chamado com um nome absolutamente estranho para os americanos Barack Obama governou governou bem foram oito anos em que houve uma completa ausência de escândalos, enfim, e é, os democratas não ganharam a eleição e tiveram, com a Hillary Clinton, que é a ex-secretária de Estado, que concorreu com Trump, não ganharam a eleição porque dormiram no ponto porque as eleições foram ganhas pelo Trump por uma diferença irrisória de votos, algumas dezenas de milhares de votos, em três estados. Wisconsin, tradicionalmente democrata, Pensilvânia, tradicionalmente democrata, é, Michigan, sempre ali de um lado para o outro, mas, enfim, um estado com uma base é, também forte, industrial. É, e aí o Trump, com a sua mensagem... É muito incisiva é, num momento é, de grande insegurança é, na sociedade, é, com todos esses fatores que você também mencionou, Sérgio, de enfim, os americanos estarem assustados com o surgimento da China como uma grande potência, de estarem assustados ou, enfim. É, 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 com a, a, a chegada dos imigrantes né? em, em, em números muito acentuados, é, tudo isso criou um ambiente no qual, enfim, é, uma figura como o Trump, uma figura de polarização, uma figura é, que não tem, digamos, é, convicções é, é, muito fortes, creio eu, é, na democracia, tem uma convicção enorme em si mesmo é, é um claramente um narcisista e é, triunfou triunfou dessa forma e as consequências nós estamos vendo né os uh, os americanos acham muitos descontam um pouco parece aqui às vezes né que você você desconta, você dá um desconto numa frase absurda, numa declaração imprópria, que diz, ah, isso aí é um político que falou, etc. O, o, o Trump incorporou isso e faz isso com muito talento, é, com muita agressividade, e o resultado está aí. Eu acho que nós uh, não, dá para, uh, não dá para prever nada, uh, eu te, também não dá, e eu concluiria aí, sempre que eu venho aqui ao Brasil, me dizem que o Trump já está reeleito. Aí eu pergunto, e, e, e no Brasil, o que está acontecendo? Aí a pessoa diz que não sabe. Eu falo, ah, então vocês sabem que lá ele já está reeleito. Agora, aqui onde vocês moram, vocês não sabem nada. E eu sempre digo às pessoas, olha, cuidado com essas certezas, porque não é o que dizem as pesquisas, não é o que dizem as reações do Trump diante de notícias, de pesquisas eleitorais, Sugerem que ele talvez venha a ser um presidente de apenas um mandato.
0: Não é de pouca importância isso, né, Paulo? Para concluir, aqui eu faço meu comentário uh, final, porque, simplificando muito o que você disse, uh, as instituições são capazes de resistir ao bombardeio quase diário por quatro anos. Uh, oito anos é tempo é tempo demais e pode deixar um dano permanente na não apenas nas instituições americanas mas também na cultura política uh, americana uh, esta política lembrar também que esta política digamos do insulto e do medo não é uma exclusividade americana então é, um, é um modo de exercício do poder que encontra exemplos em vários lugares do mundo e inclusive em in, in em lugares muito próximos a nós uhum. a nós uh, próprios uh, uh, não é difícil traçar paralelos entre o estilo de governar de Donald Trump e, e, e de Jair e de Jair Bolsonaro uh, então uh, nos aproximamos agora falta uh, um ano e meio mas a campanha eleitoral nos Estados Unidos começa uh, a rigor já começou mas oficialmente as primárias começam em fevereiro eh, do próximo ano. E uma coisa certa, quer dizer o que acontecer nos Estados Unidos terá repercussões no mundo, na, na política de outros eh, países. Eh, o, o Trump é uma espécie de modelo e de ícone eh, da política do, do medo e do insulto. Uma derrota do Trump certamente implicará um enfraquecimento de quem procura mimetizá-lo em outros lugares do mundo. Você concorda?
1: Eu concordo e acrescento o seguinte. As, projetos, as pesquisas, é, enfim, entrevistas com economistas de grandes instituições, revelam uma quase unanimidade na previsão de que, em 2021, os Estados Unidos estarão vivendo uma recessão cíclica. Esse, esse, a atual expansão econômica nos Estados Unidos começou em 2009. Já é a mais longa da história dos Até Estados começou Unidos.
0: Começou no governo Obama.
1: Começou no governo Obama, depois do desastre de 2007 2008.
0: Que é, se deu no governo republicano, presidido por, é, por Bush.
1: É, as recessões, é, das dez últimas recessões, nove começaram em governos republicanos. Tá? É, mas... Veja, um dado importante e relevante para o Brasil, os Estados Unidos têm toda essa controvérsia, tem uma mudança de paradigma político, mas é uma economia que cresce, tem emprego. É, não é bem o nosso caso, infelizmente, nesse momento. É, a, a, o próximo presidente dos Estados Unidos terá que lidar com uma recessão, isso é, enfim, é, o cálculo da maioria dos economistas, porque a economia tem ciclos. E o atual ciclo de prosperidade está se exaurindo.
0: E, e as perturbações que Trump cria no comércio internacional é, complicam o problema e anteci complica. podem antecipar a recessão?
1: Agravam o problema, complica a possibilidade de uma recessão no ano que vem. É algo que, obviamente, é, apavora a Casa Branca. E, é, veja, a, independentemente do resultado da eleição... Há uma realidade que é essa da economia americana exaurindo o seu ciclo econômico, entrando num período mais fraco ou até mesmo de recessão, e as consequências disso para o Brasil são significativas. Né? Porque enfim, a economia brasileira está parada, sem motor de arranque, né? e é uma conjuntura na qual enfim, o comércio internacional, travado por uma briga, é, por uma luta muito forte, entre as duas principais potências econômicas, e os Estados Unidos em, em perda, né, com a sua economia em recessão, é, significa, enfim, um cenário muito triste e desafiante e perturbador para nós no Brasil.
0: Paulo, queria explorar mais um bocadinho aqui e pedir uma recomendação é, de um livro que você tenha lido é, e que te pareça interessante para quem queira compreender os Estados Unidos eh, de hoje.
1: O Sérgio dos Estados Unidos, como você sabe, foi construído de baixo para cima. É um casal, ele, um jornalista, James Fallows, eh, ela, também jornalista, Débora escreveram um livro interessantíssimo eh, chamado Our Towns, Nossas Cidades, Nossas Vilas, que é uma viagem eh, é, de 100 mil milhas no coração dos Estados Unidos. É, eles fazem, é uma coleção de crônicas que eles foram fazendo ao longo de três anos e que apresentam uma visão, enfim, dos Estados Unidos lá na base nas cidades, mostrando que existe uma grande vitalidade cívica nas cidades, que as pessoas continuam solidárias nas cidades e que, enfim, há uma mensagem na vida das cidades americanas que é bem mais promissora do que aquela que é hoje irradiada do centro do poder em Washington.
0: A minha recomendação é um livro que está disponível, só está disponível em inglês, acho que o seu também só está disponível em inglês, mas está disponível online, no site da Brookings Institution. O nome do livro é Diversity Explosion, How New Racial Demographics Are Remaking America. Explosão da diversidade, de que modo a nova demografia, demografia racial está refazendo os Estados Unidos. O autor é o William Frey, e, de fato, é um, é um estudo aprofundado de vários dos temas eh, que nós abordamos aqui, mas que, em grandes linhas, é a transformação dos Estados Unidos, de um país que foi um país predominantemente eh, de brancos protestantes, em um país extraordinariamente mais diverso do que jamais foi em toda a sua história. Eu estou convicto que é esta transformação que, em grande medida, explica o fenômeno Trump e também as reações ao fenômeno Trump. Paulo, acho que foi uma ótima conversa. É, espero retomá-la o quanto antes. É, esse processo sobre os quais nós falamos aqui, eleições americanas, as repercussões disso sobre o Brasil, sobre o mundo. Prazer falar com você.
1: Muito obrigado, Sérgio. Foi um prazer participar.
0: Vamos falar de democracia, um podcast da Fundação Fernando Henrique Cardoso para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação.